1: Esto es Ellas Ahora, yo soy Diana Orozco, hoy escucharás a Leila Camus hablar sobre storytelling. Leila es originaria de París y reside en San Miguel de Allende desde hace 14 años. Leila es terapeuta en osteopatía craneal y coach de PNL, Programación Neurolingüística. Leila trabaja en producción y creación de contenido en video con la productora Rojo Venado y en audio con el podcast de Entre Cruzadas, Historia del Arte con Kenza y Teatro para Llevar así como en la escritura de guiones y obras de teatro para jóvenes. Leila y yo nos conocimos en Monterrey hace más de un año y juntas hicimos un par de talleres sobre Crea tu Podcast y compartimos una pasión por las historias, sin importar el formato. Quiero aprovechar que tenemos esta pasión por las historias y por hablar con gente en la calle, gente desconocida, gente aleatoria. Y me cae muy bien Leila porque... Aparte que compartimos esta pasión, siento que es muy honesta y le gusta decir las cosas como son, ¿no? Y, bueno, yo que soy también apasionada de las películas francesas, siento que esa característica tienen a veces, que son un poco fuera de lo común, ¿no? Y que tienen otra estructura a las películas americanas, ¿no? Que a veces son un poquito más predecibles. Entonces, Creo que así también me gusta percibir a, a Leila como esta persona muy creativa, apasionada por las historias y un poco también impredecible. Estás escuchando Ellas Ahora. Hoy me gustaría preguntarte, Ley, sobre esto que en marketing suena mucho, que se llama storytelling, pero que tú me has querido comunicar y proyectar que es mucho más que eso, ¿no? Y dentro de tu vida misma, siento que te han afectado profundamente y afectado en el sentido de que tienen un efecto en ti, ¿no? Las historias. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que te gustan tanto las historias? ¿O por qué te dedicas a esto? ¿O qué pasó en ti que te apasionan tanto las historias?
2: Yo creo que algo que me gusta mucho es compartir o enseñar, ¿no? Y cuando conozco a alguien, me gusta mucho preguntarle de dónde viene, ¿no? Como a casi cada persona. Y me gusta mucho hacer preguntas, tipo así sencillamente, ¿qué tipo de animal serías? ¿No? Porque si tú dices, sería este tipo de animal, quiere decir algo sobre ti. Ya, yo creo una historia en mi cabeza. Sobre la persona que eres, ¿no? O sea, literalmente creo un guión, ¿no? Y de las personas que conozco, me gusta entender cómo llegaron, por ejemplo, a México, qué es lo que los atrajo, por ejemplo, a México, qué, qué fueron su historia, qué sobrepasaron, cuáles fueron los conflictos. Me gusta conocer todo eso porque eso me hace saber más de la persona porque se pone vulnerable. ¿Sí? Si tú quieres contar una buena historia y quieres engancharte con esa persona, tiene que ser vulnerable y auténtico, ¿no? Si no, es una historia cualquiera, que cualquiera puede tener, pero cada quien de nosotros tenemos todo un universo detrás de nosotros, todo un universo. Y en PNL, que es programación neurolingüística, se usan mucho las palabras. ¿Por qué? Porque cada palabra significa algo para alguien. Cada palabra tiene una definición, tiene una historia, tiene algo que se grabó antes, que tiene que ver, y en general es un evento. ¿no? entonces las historias cuando sabes lo que hay detrás de una persona lo que es su historia realmente conectas más fácilmente con ella y te hace viajar y a mí lo que me gusta es hacer viajar a la gente y el storytelling lo que me encanta es que aprendes técnicas para engancharlos, para tenerlos para jalarlos poquito a poquito hacia donde tú quieres ir ¿no? están escuchando a algo, a alguien se identifican contigo y de repente ¡ah! pasa algo ¿No? y, ah, y tienes su atención. Y eso es la magia para mí del storytelling, es lograr captar la atención de la persona que está enfrente de ti, porque es la mejor manera de transmitirle algo.
1: Uh -huh. Y la mejor manera de aprender, ¿no? que vuelva a lo que estabas diciendo, que a ti te gusta compartir y a ti te gusta ¿no? conectar con las personas mediante sus historias. ¿no? Y las historias influencian no solo pues, el trabajo o no sé, nuestro día a día, también influencian como un, en un nivel más profundo, ¿no? Las historias que nos contamos de nosotros mismas, ¿no? De, de ti misma. ¿Cómo tú ves eso? O sea, ¿cómo el, el poder de tú contarte esta versión? Creo que una vez te conté que tenía una idea de un podcast donde escuchas la, como tu diálogo interno, ¿no? ¿Qué dices de ese tipo de historias? ¿Tú te cuentas algo así sobre ti a veces? Siempre, todo el tiempo.
2: Mira, yo te voy a contar una anécdota que me pasó. Yo soy osteópata craneal, ¿sí? Osteopatía craneal es trabajar sobre las estructuras del cuerpo, ¿no? Con las manos, de forma manual, vamos a decir, técnicamente hablando, y se mueven los huesos, ¿no? Y en mi especialidad trabajo mucho con el sistema nervioso. Es decir, que yo tengo la capacidad, porque me entrené para eso, todos la tenemos, de sentir con mis manos cómo funciona el sistema nervioso. Cuando yo abrí mi consultorio, me llegaban personas, que me duele el cuello, que me duele este, que me duele... Pero yo abrí mi consultorio junto con una psicóloga. Y esa psicóloga una vez me dijo, tengo adolescente de 14 años, a ver si la puedes tratar, como que está torcida su, su espalda. Entonces, claro, ¿no? Uh, entra esa adolescente, toda vestida de negra, así, con unos ojos grandes, verdes, mexicana, y de 14 años, bueno, yo le daba como 18 porque estaba bien formada no y tenía una actitud de una persona más grande. ¿no? Entonces entra, se sienta en frente de mí y pues yo hago algo que es muy técnico, vamos a decir, yo muevo los huesos con las manos y siento el sistema nervioso. Entonces entra, le hago las preguntas de siempre, ¿cómo estás? ¿Ah, ¿Por qué vienes aquí? ¿Te duele algo? ¿Tuviste algún accidente antes? ¿Tuviste una operación? Todas mis preguntas que un doctor tiene que hacer. Y ella me contesta inmediatamente, muy directamente. Se nota que estuvo con una psicóloga. Bueno, mira, yo tengo dos años y medio que voy con psicóloga y psiquiatra. Tomé este medicamento, esto, este medicamento, este otro, este otro, este otro. Me hizo todo su historial médico y bueno, tengo problemas con mi novio, tenemos relaciones sexuales, entonces y me cuenta más allá, me cuenta su historia literal, ¿no? Pero de una forma tan sin miedo, sin sentirse juzgada, ¿no? Ella viene a contarme casi casi en media hora lo que le contó a la psicóloga desde hace dos años, ¿no? Y yo estoy, oh, órale, ok. Yo quería salir de su espalda, pero gracias por la información. Entonces me cuenta todo eso y se me hizo, esa chica me, me llamó mucha atención su actitud, ¿no? Cuando vemos una chica de 14 años que te habla así, no como una niña de 8, sino como una mujer, es como, ¿no? Súper, súper interesante la chica. Si me escucha y se le conoce, le mando un abrazo. Uh -huh. uh, porque me aportó mucho esa chica. Entonces... Me cuenta todo eso, la acuesto sobre mi cama, me siento a la cabeza de la cama, pongo mis manos sobre su cabeza, sobre su cráneo, y estoy empezando a sentir cómo funciona el sistema nervioso. Y para ponerle palabras era como un fuego de artificio. ¿No? Bueno. yo órale, está bien movido ahí dentro. Acababa de terminar de estudiar programación neurolingüística. Y para mí la programación neurolingüística era como una herramienta más para poder ayudar a mis pacientes, ¿no? Tú cuando estás en un trabajo en el que quieres ayudar, quieres ayudar lo máximo, quieres dar lo máximo, quieres ser un superhéroe, lo que después me di cuenta que no es cierto. Pero estás en ese mood. Entonces yo todo lo que podía aprender, todos los talleres me los echaba, era y me encanta aprender, entonces lo tomé por eso. Me acuesto, se acuesta, perdón, pongo mis manos, siento esa revolcada del de, de sistema nervioso que está explotando por todas partes, y no sé por qué razón le, le pido de levantarse. ¿no? Se sienta enfrente de mí, agarró mi plumón, como me gusta hacer, que me encanta dibujar, y le digo, ok, te voy a explicar algo. Te voy a explicar cómo funciona tu cerebro. ¿no? Lo que acababa de aprender y lo que me, me uh -huh, fascinó, ajá, me apasionó, es wow, todo lo que pasa en el cerebro. Entonces, le empiezo a enseñar, le hago mis dibujitos, mira, el cerebro funciona así, tú si te crees esto es por, por esto, por eso. De una forma técnica, no hablando de su vida. Y cuando termino de explicarle, la chica súper atenta a todo lo que le dije y estaba haciendo, uh -huh, uh -huh, uh -huh, ¿no? como que estaba registrando. Están en una edad en la que salen de la niñez, todavía están abiertos como los niños a todo, pero todavía no llegó a la edad adulta donde tienen un chingo de pedos, que pasamos años para resolver. Entonces, los adolescentes son muy interesantes porque están muy abiertos en los dos sentidos. Eso te lo digo, me di cuenta después, no en ese momento. En ese momento le explico todo, así, literal, ta. Tan, 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 tan. Y cuando termina eso, me dice, ah, muchas gracias, y yo dije, ay, una hora hablando, pobrecita. ¿no? Y ella vino para una terapia física, y yo, no, no, bueno, vamos, regresamos, ¿No? acuéstate, no, porque su papá me va a pagar, <risa> tengo que hacer mi trabajo. Se acuesta, pongo mis manos sobre su cabeza, entonces reinicio todo mi... Mi terapia de, de cráneo, y pongo mis manos sobre su cabeza y su sistema nervioso funciona diferente. Y yo soy como, ¡oh! ¿qué, ¿Qué onda, no? Porque no es lo mismo. Yo soy francesa, ¿no? En México, las energías y lo que. No, yo veo lo. Nada más creo lo que veo, ¿no? Lo que está enfrente de mí que puedo comprobar así científicamente en este momento. Si no, no me lo creo. Yo tengo que experimentar. Entonces, cuando yo siento que su sistema nervioso está funcionando diferente, Ay, me crea como, un... no sé, ¿qué pasó? ¿Qué hice? No hice nada. A mí me enseñaron que para que funcione diferente tenía que mover con las manos el cráneo. ¿no? Y de repente no lo hice y se movió solito. ¿Qué pasó? ¿Será que lo que le dije provocó algo en su sistema nervioso? ¿Será que unas palabras de NL tienen algún impacto biológico sobre un cuerpo? Y a partir de ahí fue mi experimentación. O sea, a partir de ahí con ella, a las dos semanas uh, dejó de tomar la medicina. Uh, dijo, empezó a entender: Ah, tengo ansiedad, ¿por qué es? Ah, porque mi cerebro. Ta, ta, ta. O sea, todo lo que le había dicho ella solita, yo ni me lo esperaba, lo empezó a aplicar a entenderse, ¿no? Lo que es el desarrollo personal. Y a una vez que te entiendes y captas por qué lo haces así, si no sabes. ¿Cómo lo haces? No lo puedes cambiar. Tú tienes que entender cómo lo haces para poder cambiarlo. Entonces, ahí me di cuenta que el poder de las palabras y entonces de las historias pueden cambiar hasta biológicamente a, a alguien. Y, como sabes, me encanta escribir obras de teatro porque es una súper forma de transmitir un mensaje a través de una historia, una hada, lo que tú quieras. Puedes hablar, hablar de cualquier tema. Y con mis adolescentes, mi grupo de adolescentes con quien trabajo en teatro, es una maravilla. Por ejemplo, este año queríamos escribir una obra y como están en la edad y esa es del sexo y na, na ni nada, na, les dije, ok, vamos a hacer algo. Les voy a pedir que me escriban 10 preguntas que tienen sobre el sexo, sobre un papel, ¿no? Les digo 10 para que me den 5, porque si digo 5 me dan 2. ¿no? <risas> esa es manipulación total, es PNL justamente. <risas> sí. Y me escribieron anónimamente, me escribieron todo, ¿no? Entonces me, explique, me escriben sus preguntas, yo las leo. Mi primer shock fue, uff, aunque yo sea francesa, no hay cambio. No hay educación sexual, no saben de sexo. y Son preguntas que me hicieron por la confianza que me tienen, porque uh -huh. saben que yo puedo hablar de todo. A partir de esas preguntas, escribí una obra de teatro en la que contesto a todas las preguntas de esas chicas, que son muchas, no pude todas, porque hay unas que son... Uf, los papás yo creo que me odiarían, pero contesto, y ellas no se van a dar cuenta, van a actuar una obra en la que se va a contestar sus propias preguntas y al mismo tiempo sus compañeros van a escuchar esa historia, al mismo tiempo sus papás van a escuchar esa historia y al mismo tiempo sus papás van a escuchar a sus hijas hablando de esa historia. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, contar... Una manera
1: muy sutil pero muy poderosa y que se queda... Se, o sea, se impregna sí, ¿no? en porque sistema. no es lo
2: mismo que llega una, una niña que dice, a ver, mamá, te quiero hablar de sexo. No? Ver, sí, sí. La, yo todavía no estoy en eso, tienes 14 años, casi. Sí. ¿Cómo es el cunilingus?
1: ¡Ulala! Ula, la, la, ¿no? O sea, <risa> o pero, oye, ajá. Y, de alguna manera crees, volviendo un poco a mi pregunta, que entonces buscamos también historias que reafirmen lo que nosotros Queremos una, ya sabemos, o creemos que ya sabemos, o queremos saber, ¿no? Entonces, a lo mejor también por eso buscamos ese tipo de, de historias. Y es importante reconocer eso para también poder buscar otras historias o contarte una historia diferente de ti misma y de no Una de historia
2: diferente te abre una puerta. Una historia diferente a la tuya te va a hablar, te va a identificar y te va a abrir a fuerzas una puerta a algo diferente. Si tú te quedas encerrado en un cuarto, ¿no? Te conoces perfectamente, es tu cuarto, lo hiciste como tú lo quieres, con el sofá, y hay una puerta abierta, tú ¿sabes que aquí detrás puedes ver algo nuevo? ¿No? ¿Qué haces? ¿Te quedas en tu cuarto bien cómoda o la abres? Porque si lo abres, no hay marcha atrás. Te va a hacer ir en otro lugar. Y es eso para mí es una historia. Te hace ir, te sale de tu zona de confort, ¿no? Y te hace ir. Por eso socialmente es importante hablar con otras personas.
1: Uh -huh. Pero sí,
2: sí vamos a buscar, porque tenemos un ego, que es muy importante, vamos a buscar historias que se parezcan a las nuestras, que confirmen algo, ¿no? Si tú le cuentas críticas a tu novio con alguien, que es que el otro te diga, sí, es cierto, sí, sí, bueno, igual y tú exageraste, porque yo exageré. Uh -huh. No, no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tú eres mi amiga, tienes que decir que estoy bien, ¿no? Buscamos eso. Pero si tú te abres a algo nuevo, hay un sistema uh, en el cerebro que es muy interesante, que seguramente ya te ha pasado, es que te compras un coche, ¿no? A mí me pasó con el mío, me compré un coche, según yo nunca lo había visto. Era The coche, ¿no? Perfecto como yo lo quería, además es un poco diferente, los demás no lo tienen. Me siento especial, ¿no? En, en mi elección. Y de repente, al día siguiente, es otro igual, de otro color, pero es el mismo. Bueno, bueno, hay uno más. A la semana ya viste 10, al mes ya viste 50. A las mujeres embarazadas no pasa mucho eso. De repente lo ves y dices, ¡chin! O sea, si yo había, yo había creído que mi coche era especial. Entonces, ¿qué pasa? No es que hay más coches de repente porque tú te lo compraste y te copiaron todos. No, lo que pasa es que tu cerebro le puso atención a algo y entonces ya lo ve. Y ya el ojo está atraído por lo que tú le pusiste tu atención. Tu energía va donde tú pones tu atención. Es muy conocida esa frase. Pero es totalmente eso. Uh -huh. Por ejemplo, te, te doy porque me gustan las metáforas. Mi hijo es muy distraído, ¿no? Y estoy experimentando algo con él y funciona. Le digo, a ver, ah, no encuentro, no sé, no encuentro... ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene 12 años. Uh -huh. Casi 13.
1: No, y en estas épocas digitales, pues todos estamos súper distraídos, imagínate súper. más a esa edad.
2: Y entonces, por ejemplo, me dice: busco algo, ¿no? ¿Dónde está mm, mi plumón rojo? ¿No? Ajá. Y empieza a buscar su plumón rojo por todas partes y no lo encuentra. Como siempre, yo como mamá, lo que hago es: o me levanto y voy a buscar. O le digo la frase que todas las mamás decimos, está enfrente de ti, ni lo ves, ¿no? Uh -huh. Y entonces, yo, porque se me, apenas se me ocurrió hace unos días, le dije a mi, a mi hijo, cierra los ojos, ¿ok? Ajá. ¿Cómo es tu pulmón rojo? Visualízalo. ¿Cómo es? ¿Es así? ¿Qué forma tiene? Ta, 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 ta Ya que lo visualizaste, ya tienes en mente, ya le mandaste a tu cerebro el mensaje de la forma que tiene, el color que tiene. Lo, la, lo largo que es, etcétera, etcétera, le digo, abre los ojos, encuéntralo. Y lo encuentra en dos segundos. Porque ya mandó la información. Pero como él es distraído, pues, ¿qué hace? Ah, no lo veo. No, no, ah, tiene ganas de buscar. Y, yo, y sabe que yo se lo voy a solucionar. ¿No? Entonces, sí, el cerebro siempre te va a llevar a lo que tú le pides. Si tú quieres a alguien que esté de acuerdo contigo, te va a llevar a eso. Y no es que de repente aparece. La ley de la atracción, yo creo que sí puede existir. No me gustan las, las cosas muy certidumbre, no, las certidumbres. Pero, sobre todo, tú ya hiciste un llamado a tu cerebro a poner la atención en ese tipo de cosas. Si tú dices, ah, quiero saber más de eso, dices, wow qué loco, de repente se me cayó un libro que alguien me había regalado y nunca lo había visto, estaba ahí enfrente de mí y es la, lo que yo quería saber desde siempre. No, tú estás buscando esa información, el cerebro como está aquí para ayudarte, no lo contrario, te va a ayudar a buscar lo que tú
1: necesitas. Esto se me hace súper interesante, pero ¿qué pasa en los casos cuando no estás poniendo atención y alguien quiere llamar tu atención? Con una historia, llámese, porque tú estás acá y, y ¿cómo le puedes hacer para...? Porque así estamos, tenemos mil eh, estímulos, entonces no podemos poner atención a veces en las cosas más importantes y, y a veces en, en otras no tan importantes, pero que todo el mundo quiere nuestra atención y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para captar la atención de las personas o para que la gente lleve a poner lo que me acabas de decir? ¡Ajá!
2: Pues yo creo que hay que ser un poquito creativos. O oh, si no, iba a hacer algo, pero el micrófono me va a odiar. O puedes hacer eso de repente, ¿ves? Perdón, ¿te llamé la atención o no? Sí. Ok, okay. así. Para llamar la atención necesitas sorprender, ¿ok? Uh -huh. Sorprender es muy importante porque estimula el sistema nervioso que manda información a tus glándulas y va a poner un poco de hormonas por aquí, por acá, por acá. Si tú, por ejemplo, grito así, lo que va a pasar en tu cerebro es que está pasando algo que no pasó desde la mañana que alguien te grita en la oreja, ¿no? Entonces Inmediatamente, como no es, es algo que sale de su cotidianidad, vamos a decir, de lo que estabas acostumbrado, que es sentado, tomarte un vasito, practicar un poquito, de repente pasa algo fuerte, el cerebro le va a poner atención, porque necesita que vivas. Lo va a poner todo en orden para que tú sobrevivas. Entonces, algo que llama la atención hace que el cerebro esté atento. Y no juzga si es un peligro, si no es un peligro, si uh -huh. Porque así, estamos, así evolucionamos, ¿no? Exactamente. Así está si el tú escuchas ahorita un camión que pasa afuera, uh -huh. me vas a seguir escuchando. Porque tú sabes que ese camión, pues hay un muro entre tú y ese camión. Uh -huh. No va a sí. venir hacia aquí, el ruido no está tan fuerte como para romper el muro y venir y destruirte. Pero uh -huh. si de repente yo grito, te vas a mover. Tu cuerpo va a reaccionar. Entonces, una buena forma de llamar la atención a alguien es sorprenderlo. Y no tienes
1: que gritar para eso. Exacto, es lo que te iba a preguntar, porque también ya tenemos muchísimos estímulos. Entonces, cada vez nuestro nivel de sorpresa está cada vez más alto, porque ya tienes que decir ¡Uy! Ya tienes que hacer un súper camionzote, o no sé, de colores súper brillantes a lo mejor, para sorprenderte. Entonces, ¿cómo le haces cuando ya hay tantas Sacas cosas Sacas a la
2: persona de su zona de confort. Okay. Lo haces reflexionar. Ajá. Ajá lo estimulas, creando, por ejemplo, en historias, suspenso. Mm. Y va a pasar que las series es lo mejor que existe.
1: Sí, oye, crimen, muerte, es por el suspenso, ¿no? Bueno, es un poco también el morbo, ¿no? Pero sí leí Pero el, el morbo volado. te saca de tu zona de confort. Ah, pues sí. La
2: risa te saca, el humor, el humor. Ah, si no te hace reír pues ya, te, ya no, ni lo escuchas. Pero sí, no te si que lo disfrutas, contar, claro. Hacer una buena broma te hace salir de tu zona, todo lo que te hace salir de tu forma de confort chiste, llorar, todas las emociones, ¿no? Porque emociones, si se estás sentando así, a menos que pienses en algo, o sea, en una historia, no te, no te emociona mucho.
1: ¿Para ti qué es una buena historia?
2: Para mí, una buena historia
1: es tres puntos. Es algo que te
2: mueve la cabeza, que te hace pensar. Es algo que te conmueve, que te hace sentir. Y es algo que te remueve, que te lleva a la acción que, no sé cómo se dice en español, pero que te toma por las tripas, que realmente eso hace que tengas toda la atención. Si tú logras tocar esos tres puntos en una historia, es, ok, me cuenta alguien algo normal, ajá, es una vida, tiene una vida normal, tal persona, ta como yo, me identifico, no, es una mujer, yo soy mujer, nos identificamos, vivimos en el siglo de 2020, no sé ni nada hasta que un día, pasa algo. ¿No? Es como, ah, te algo mueve. te saca de tu rutina. Algo te de saca tu de tu rutina. Bien ¿no? Eso uh -huh. es lo básico. Podemos tomar cualquier película, es lo que pasa. Te saca de tu rutina, ¿no? Cuando te saca de tu rutina, tienes atención. Entonces te pones a pensar. En general, cuando ves una película, te identificas, lo haría en su lugar, ¿no? Eso es súper básico. ¡Oh! Me recuerda a mi prima, pasó por lo
1: mismo, ¿no? Y volvemos a lo que decías de vulnerabilidad, porque si te muestran un personaje más humane, entonces tú te, re, te reconoces en ese, por su vulnerabilidad, ¿no? Sí. No importa entonces, si es un superhéroe o si es, ¿no? Una sí, abuelita. claro.
2: Si cuentas una historia, por eso también de humano a humano, hay historias fantásticas, ¿no? Están vividas por humanos, al final de cuentas, ¿no? Pero si tú eres astronauta, uh -huh. si me cuentas tu vida de astronauta, a haber una parte que sí me va a emocionar, porque yo no la conozco. Pero no me voy a identificar a, de ti o a ti de la misma forma, porque yo no soy astronauta. Pero si tú eres una chica de tre treinta y tantos años, que vive así, que está viviendo en esta época, que está pasando por los mismos tipos de obstáculos, que tenemos que entrar a lo virtual. Ah, ¿Ah te das cuenta. Todos hablamos de eso, ¿no? Ah, lo virtual, ah, lo virtual, ah, el coronavirus, ah, tenemos, ah, pff. ¿no? Ya nos estamos identificando. Podemos hablar horas de lo virtual porque nos estamos identificando. Si fuera algo que tú me hablas de repente, perdón, de cómo, de se, de cómo ah, se hace sí, sí. una mesa de madera, pues a mí si no me identifico con, no sé, la carpintería, pues no te voy a escuchar, te voy a decir, mm -hmm, sí, sí, ajá, pero no te voy a escuchar. Entonces, no necesitas contar una historia donde fuiste el gran héroe para identificarte. De hecho, las peque los pequeños obstáculos de la vida, ¿no? Son muy buenas metáforas para explicar algo, ¿no? Por ejemplo, Uh, ya te había contado de la metáfora del, de conducir, ¿no? O sea, órale, yo te voy a contar eso. Igual quiero hablar de algo más fuerte de tu vida, de quiero darte un consejo, ¿no? Acuérdate cuando conduces. Es algo muy sencillo, pero eso ya lo puedes. Puedes romper la barrera del de ego y ya lo puedes transmitir en cada área de tu vida, ¿no? Ya puedes tú agarrar esta información y plasmarlo en otras áreas. Entonces, muchas veces las metáforas las más sencillas tienen mucho, mucho, mucho poder. No necesitas haber hecho algo increíblemente. Increble.
1: Oye, háblame eso de la barrera del ego. ¿Cómo se rompe la barrera del ego? Pues el ego, el ego es el yo,
2: ¿ok? El ego está aquí. No, no me gusta mezclarlo con lo mental. Vamos a ponerlo juntos ahorita. No es totalmente lo mismo, pero el ego, el ego es el yo. Y el más importante aquí soy yo. Tú me cuentas una historia, pero lo que me interesa de ti es que lo que tú me vas a aportar, o lo que yo veo de mí en ti. Eso es lo que me interesa, ¿ok? Ahora, lo ven muy bien alrededor de ustedes. Si tú uh, le quieres hacer una crítica a alguien...
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. De dos, o de tres, o de diez. Hay
2: muchas formas, ¿no? Una cosa que hacemos mucho es como, oye, me puedes hablar eso tú a él, porque contigo te tiene más confianza, si yo le se, se lo digo se va a enojar, ¿no? Eso es el ego, ¿no? Es decir, el ego es el yo, entonces yo, pase lo que pase, me tengo que defender, ¿sí? Y si es posible, echar a la culpa a los demás y no asumir. Es algo que hacemos muy naturalmente. Pero si tú rompes la barrera del ego contando una historia que no tiene que ver con eso en particular, pero a través de una metáfora, por ejemplo, o de una obra de teatro, o de una película, o sea, una historia o un libro, entonces es más fácil que el consejo te llegue y lo integres más profundamente. Eso es bien importante. Se supone, no, decimos, que el 95% es inconsciente y el 5% es consciente. ¿no? Eso es algo que, unos datos que ya conocemos. Y no vamos a entrar en detalle por qué, pero es más o menos algo así. Tú, si yo logro tener tu atención así, de tí, tú a tú, ¿no? De yo a tú, no sé cómo se diga. Si yo quiero tener tu atención, voy a hablarle al consciente. ¿Sí? El consciente es el que está atento, es el que quiere aprender, es el que cuando está en clase y tiene ganas de aprender. El inconsciente ya está pensando en, a ver si no viene un camión a matarnos. ¿Sí? Así funciona más o menos. Si tú hablas directamente al consciente, hablas al 5%, no al 95%, ¿sí? Entonces, a mí me hace mucho reír, perdón que diga eso, lean libros, lean libros, lean libros, me fascina leer, pero si tú nada más piensas que porque has leído un libro, algo va a cambiar en lo más profundo de ti, es muy complicado, lo tienes que integrar más profundamente. Entonces, una historia rompiendo la vara del, del ego, ¿no?, no solo habla al consciente, sino que también habla al inconsciente sin que te des cuenta. Porque el inconsciente va siempre a buscar los archivos que tiene que ver con lo que está escuchando. Siempre. Para que pueda sobrevivir. ¿no? Entonces, lean libros y todo, pero no se crean expertos en algo porque les cayó un 20. Porque el 95% estuvo programado desde que nacieron. Y las cosas no se van a cambiar de un día para otro. El 5% es genial porque te permite atrapar la idea. Pero integrarlo es otro trabajo y romper la barrera del ego, del yo, te permite llegar romper la barrera de las creencias. ¿sí? Te llega a una realidad de enfrente, hay un filtro, que es las creencias. Tú tienes filtros. Veas lo que veas, tú tienes filtros. Si yo veo, por ejemplo, una botella de cerveza, igual yo, mi filtro es... Oh, ¡Wow! ¡Me recuerda la semana pasada! Estuve con mis amigos, la pasamos súper bien ahí, cheleando. Da, da. Y si tú ves la botella de cerveza, igual en tu inconsciente te va a llevar a... Um, Mi papá era alcohólico, bla, 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 No, todo, todo tiene una historia. Todos tenemos una historia con todo lo que está alrededor de nosotros. ¿no? Si no tienes historia con él, pásate la la atención, ¿qué quieres aprender? Es nuevo, sale de tu zona de confort. Pero siempre vamos a buscar lo que hay detrás siempre inconscientemente hablando, ¿no? Entonces es bien bien interesante entender eso para poder trabajar de una forma más profunda y no pensar que eh, siguiendo paso uno paso dos paso tres paso cuatro además de que el tuyo es diferente del mío tú tienes una historia diferente de la mía pero si yo uso una metáfora que atraviesa esa creencia que tú tienes entonces es más fácil tocarte y mm. mat
1: <ríe> y por eso te gusta dedicarte a contar historias. En muchos formatos. En ¿no? muchísimos formatos. ¿Y qué consejos dirías a las personas que dicen, pero yo no sé contar historias? O sí, me encanta lo que dices, pero yo no sé cómo. O tendría que hacer muchas cosas, lo hace sonar súper padre, pero ¿por dónde empiezo? no? Entonces, ¿cómo, cómo se empieza, Leigh? a contar una buena historia, porque es diferente,
2: ¿verdad? Uf, es muy diferente. Una historia no capta la atención, una buena sí. Mira, uh, a mí me gusta mucho que la gente experimente y sienta lo que es una historia. Claro que te puedo decir, ok, vamos a empezar con un héroe. Un héroe oh. es la persona con quien te identificas emocionalmente. Entonces, lo que va a vivir el héroe, tú lo vas a vivir a través de él. O claro oh, heroína.
1: Hay... Esto es oh, heroína.
2: <risa> sí, sí. Ahí, perdón. Está bien. Ok, hay técnicas. Después... Hay que sentirlo. ¿no? Y yo nunca voy a empezar diciendo: hay un héroe. Sí, me gusta hacerlo, pero primero voy a hacer preguntas a la persona. Me acuerdo con mis adolescentes, mi grupo de adolescentes, uh, les hice una tarea de buscarme un cortometraje y demostrarme el que más le gustó. Vean varios y llevarme uno que les gustó para compartirlo. Ok eran cinco o seis ese día y llegaron las cinco o seis con su cortometraje y miramos todos los cortometrajes no un cortometraje es una historia punto podría ser un libro es más fácil un cortometraje está menos flojera además entonces sí. ajá entonces claro hubiera podido empezar diciendo a ver el número uno para tener una buena historia pero les dije ok ahora cada quien qué es lo que les gustó en ese corto ¿Por qué escogiste este corto no entonces para mí, fíjate qué es lo que te gusta en una historia. Primero, ¿no? Escuchas un TEDx, ¿qué es lo que te gustó de ese TEDx? ¿Ves una película? ¿Qué es lo que te gustó? Y ya vas a tener las respuestas. Después es chido conocer las herramientas de narrativa, ¿no? cómo hacer suspenso, cómo llevar a eso, en qué momento decir algo, en qué momento no decirlo. Sí hay técnicas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te gustó? Pues a mí, en una palabra, pues a mí lo que me gustó es que me sorprendió. Es como, ¡órale! Pues a mí lo que me gustó es que se habló de homosexualidad y casi no veo películas que hablan de eso. Se habla de algo que nos está diciendo, que, con que me identifico, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando tú vas viendo qué es lo que te gustó en una historia, entonces vas a saber, tú mismo puedes hacer tu curso o okay, qué me gustó, qué me sorprendió. ¿Qué más? Me gustó que la heroína parecía la mejor del mundo y finalmente no. Ah, vulnerabilidad, que te sorprendió. Ah, y cada una de esas cosas que me dijeron fue una estimulación del sistema nervioso que provocó una reacción química en el cuerpo. Todas. Se, después, si quieres, eso se puede traducir por por etcétera. O sea, podemos entrar en detalle a químicamente qué pasó, pero si tú logras identificar, y lo podemos lograr, qué es lo que te gustó, de una persona, de, una, de un maestro, de una conferencia, de un niño, de tu abuela, de nada, te vas a, vas a saber inmediatamente qué es lo que puede tener una buena historia.
1: Oye, me encanta hablar de esto contigo, me encanta cómo me explicas. Y hay una cosa que ahorita he estado pensando por el hecho de los podcasts, ¿no? que hablamos mucho de las historias pero este elemento de atemporalidad, ¿no? Porque también ahorita todo eh, depende mucho de los tiempos, ¿no? De que ya no me importa esto porque ya tengo otra cosa nueva, porque ya me sorprendió ahora esto y ahora mañana me sorprende otra cosa y así, ¿no? Entonces, ¿qué elementos tú crees personalmente que hacen algo atemporal? Y aparte de decir esa palabra, ya me siento como toda romántica, ¿no? Así de que atemporal, pero... Eh, esto es algo que se busca mucho en todos lados, ¿no? Que trasciende el tiempo. Exacto, que trasciende el tiempo y que no tiene tanta vigencia, ¿no? Entonces, porque ahorita siento que muchas de las cosas así se sienten, efímeras. Una, porque no las vivimos 100%, ¿no? Porque no estamos presentes en el momento, porque tenemos tantas cosas, ¿no? Y otra, por eso también está mucho ahorita esto de estar en el momento presente con la meditación, etcétera. Y en temas de medios, me sorprende cómo antes veías una película como 10 veces y ahora tienes muchísimo más, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que algo sea atemporal? ¿O tú qué crees que, que hace una historia atemporal? Uf,
2: uh, pues creo que voy a regresar a lo mismo. Yo creo que algo que, te, que lo hace atemporal es que te sorprenda, que provoca algo en ti te provoca una emoción muy fuerte. Eso hace que puedas escuchar la historia de tu abuelito, la historia de los revolucionarios mexicanos, ¿no? todo eso yo creo que finalmente además son cosas repetidas, pero en el momento es que en, en algo emotivo en el que te puedas identificar, o sea que lo puedes tras, plasmar a tu propia historia, historia y que además es sorprendente, yo creo que no hay nada más que te queda que un momento feliz o no que ah me acuerdo cuando era niña con mi abuelito y hacíamos eso. Si tú le preguntas a cualquier persona, cierra los ojos y piensa en un momento donde te sentiste de cualquier forma, ¿no? Donde te sentiste feliz o donde todo estaba genial, ¿no? Te va a llevar a un momento que seguramente es X. Es como cuando cocinaba con mi mamá. Y dices, "Órale", o sea, ¡Wow! Viví, estamos en una época donde vivimos al mil por ciento, pero lo que más, si me tengo que quedar con un recuerdo, es lo que viví con mi mamá. Más tocas a lo esencial, que son las emociones, finalmente, y más se vuelve para mí atemporal. Y podría desarrollar mucho más, pero yo creo que eso es la base. Y, y bien, la sorpresa, la sí. sorpresa, o sea, súper. es
1: súper importante. Oye, hay algo que se me quedó grabado, que dices que una historia te lleva a la acción desde un nivel muy profundo. Ahorita, para cerrar, ¿a qué te gustaría tú evocar o invitar con tu historia de vida o con tu historia ahorita, con esta conversación? ¿Cuál sería un último llamado a la acción? Ah, pues en
2: esta época de mi vida, uh, yo creo que es súper, súper, súper importante. Ahora que hablabas de esta generación, es de trabajar la vulnerabilidad. Es para mí um, nos, nos educan para ser así, para ser así, para que ah, está bien, que está mal, que da, no, nos vamos creando y creyendo una persona que quisiéramos ser, ¿no? Y en general cuando ves a alguien que está triste no dices ah yo me quiero parecer a él, no, ¿no? en general te vas a identificar y vas a buscar a ser el mejor en esto, y nada, na, y nada, nada na, nada, ¿no? El problema de visualizar tan lejos, para mi gusto, es que antes de llegar a eso, pasas por tantas etapas donde eres vulnerable, ¿no? Y nada más rechazas esa parte porque tú quieres llegar a, a la cima de eso. Si tú no aprendes a ser vulnerable, no puedes ser bueno, ¿no? Eh, eh, hay una imagen... Siempre, perdón, me gusta hablar con imágenes, pero es como si tú tienes, eso es la imagen que me llegó hace como un mes, de que hay una alberca al lado de ti que está llena de agua, ¿no? Y no ves la profundidad. Sí ves el fondo, pero no, no logras medir la profundidad. Y tú estás al lado, nunca has estado en el agua, nunca has nadado, no sabes nada de eso, ¿no? Y de repente, viste a otras personas nadar y tienes ganas de ir al agua, ¿no? Pero, manches, suena... Uf. Suena la cima, es yo ya me veo nadando, buceando, y con los peces. No, <risa> antes de llegar ahí tienes que aprender a nadar, ¿no? Entonces te da miedo. Es genial el miedo. El miedo detrás es lo que tú quieres, ¿no? Realmente. Entonces tienes miedo. Entonces igual te acercas o no. Te quedas en tu zona de confort o vas. Bueno, igual y miras un poco, ¿no? Pero no muy cerca para que no te caigas, porque si te caes no sabes nadar. Bueno, igual y le pones un pie y vas bajando una escalera y dos y vuelves a subir, ¿no? ¿Cuánto tiempo te toma nadar como el mejor de los Juegos Olímpicos? Muchísimo, ¿no? Pero si tú no entras adentro, no entras, no sientes el agua, no tocas el piso, no entiendes cómo se mueve tu cuerpo en el agua, no entiendes cómo flotas, no entiendes todo eso, no vas a poder manejarlo. Y para mí esa agua es, fue tu miedo y fue tu vulnerabilidad. Si tú no le entras, nunca vas a saber nadar. Entonces, yo siempre creí que tenía que ser la más fuerte y siempre mi mamá me educó así. Mi mamá es súper feminista, revolucionaria. Entonces, era como, sí, nosotros podemos, los hombres. Y la agradezco mucho, me dio muchísima fuerza. Pero algo que no me enseñó es a ser vulnerable. Porque ella quería que sea fuerte contra todos, ¿no? Entonces, de repente, ahorita, si me siento mal, en vez de buscar una distracción, que es lo que hacemos muy fácilmente, digo, no, a ver, me voy a sentir mal, a ver cómo se siente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada, realmente, mañana me voy a despertar igual, voy a tener que preparar el desayuno para mis hijos. Pero ahora, entrar en esa vulnerabilidad, sentirlo, para mí es la mejor forma para manejarlo. No para saltarlo, porque no puede saltar una alberca tan grande. ¿no? No, yo no lo logro, ¿no? Pero para, tienes que entrar adentro, tienes que sentirlo. Y ya una vez que lo sentiste, lo viviste, no se va, se queda. Está genial, pero ya es tu amiga, ya puedes jugar con ella. sí y a, Acabo de ir a la playa, una amiga no sabe nadar, yo quería mostrarle los peces. Me encanta nadar, ¿no? Los peces. Entonces, yo quería enseñarle eso, ¿no? Entonces, tuvo miedo, tuve que enseñarle cómo usar un tuba. Y después, cuando la vi en el agua y que la logré soltar, porque la, aunque no se nadar, se puede, ¿ah? ¿eh? No voy a explicar cómo. Flotar. Pero flotar. Y, la, y me puse hacia abajo del agua y la miré. Y yo la veía como una niña. Tiene mi edad un poquito más joven, pero yo la vi como una niña que estaba ahí flotando, mirando los peces, nada más escuchaba por el túa. Uh, uh, uh. Y solo eso, ese momento, o sea, que ella entró, pues ya le dio más confianza para la próxima vez, no sabe nadar, sigue sin nadar, sigue teniendo miedo, pero yo que eso le pudo llevar a otro lugar, yo algo completamente nuevo. Si tú vas a en, en el fondo de ti y exploras esa parte de ti, Vas a llegar a unos lugares impresionantes. Me encanta eso de lo que te decía antes del cuarto, ¿no? Una vez me vino esa imagen. Estás en un cuarto cerrado. Imagínate el cuarto perfecto, como tú lo quieres. Ah, lo quiero hacer taco jacuzzi, con una pantalla, qué sé yo, lo que tú a ti te gusta. Ah, un, algo para pintar, ¿no? Está genial, está la luz perfecta, el clima perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una puerta. Igual tú nunca la viste esa puerta, porque igual ni quieres verla. ¿Para qué? Si yo estoy tan bien aquí. Y un día aparece, o la ves, o le pones atención. Pues como le pones atención, vas detrás de la puerta y tocas. Hay alguien detrás, no nadie responde, no escuchas. ¿no? Y poco a poco, es, cada día miras más esa puerta que no habías visto antes. ¿no? Y tú sabes que si pasas esa puerta, ya nunca más va a ser lo mismo. Vas a abrir algo de ti, vas a salir de tu zona de confort. O sea, si tú sales de ese cuarto, ya no puedes entrar. ¿Qué haces? ¿Te quedas o sales? ¿No? tú dices, ah, pero yo no sé lo que hay detrás, eso es la vulnerabilidad, no sé lo que hay detrás, ¿no? Entonces abres la puerta y de repente tú piensas que vas a tener la clave de lo que había detrás, y detrás cae un laberinto. <risa> eso es el desarrollo personal, no es, ya, tengo la respuesta, un laberinto que vas a tener que recorrer por todas partes para integrarlo, para que del consciente pase al inconsciente.
1: Leila, muchas gracias por esta conversación, por este episodio, por hablar de lo que nos apasiona. Y me gustaría invitarte a ti, quien estás escuchando. Leila va a dar un taller de storytelling para creadoras este fin de semana, 22. Son dos sábados, 22 y 29 de agosto, de 10 de la mañana a 1 pm. Leila va a hacerlo muy padre, muy interactivo, como la caracteriza, y pues se va a poner muy bien. Muchas gracias por estar en Ellas Ahora y escucha también su podcast Entre Cruzadas Podcast y aparte tiene más podcast. Dejaremos las ligas y te mandamos un abrazo. Gracias por escuchar Ellas Ahora. Suscríbete a nuestro podcast en todas las aplicaciones donde escuchas los episodios y regálanos un review en iTunes. Queremos saber de ti.